2: Uh, tydligen så funkar det inte min mikrofon, men nu funkar det. Så jag har suttit här och hållit en hel konversation med mig själv. <laughs> uh, men jag tänker, vi kör igång om några sekunder. Så om uh, um det är någonting du behöver göra i sista sekunden, Du so now. Hej, vad kul att ha er allihopa här. Det här är som sagt en ny podd med mig Aisha Jones. Och tanken är att vi ska få träffa intressanta personer och prata om svåra men intressanta ämnen. Och det kommer att vara allt ifrån opinionsbildare till politiker till din granne kanske. Vem vet. Samtalet är i alla fall mellan mig och en annan individ som på något sätt har lämnat avtryck på Sverige och världen eh, och även på mig. Och förra veckan hade jag eh, premiär för den här podden, Speak on it, och då gästades jag av Fissi Valid. Det var ett intressant samtal som kommer att laddas upp inom kort. Eh, ikväll så har jag ingen mindre än Rashid Mosa med mig. Och för er som inte vet så är det faktiskt Rashid och hans podd. Och Rashid, du får rätta mig nu om jag säger fel, men kalifatet. Eh, Visst heter det alltså? Ja, och jag lyssnade på den och lite andra poddar och bara kände att shit, jag vill också podda. Så att nu är vi här. Och jag är så superglad Rashid att du är med oss idag. Och tänker att vi ska dyka ner i väldigt svåra frågor och högst aktuella frågor. Och jag tänker att vem är bättre än dig att svara på dem med tanke på ditt yrke, den du är och liksom dina erfarenheter utav Sverige. Och jag tänker, kan inte du börja med att berätta vem är Rashid egentligen?
3: Jag måste först tacka för den fina introduktionen. Jag är jätteglad över att få vara en gäst i din podd. Och jag tycker att det du gör och det Black Lives Matter Sweden gör och har gjort de senaste åren har varit väldigt avgörande för hur samhällsutvecklingen har varit. Absolut. så stort har varit tack...
2: en del i det också. Så tack. Ja, så du har ju varit en del i det också. Så tack.
3: Ja, vi... Ja, vi, vi har hjälpt åt och det har varit tack. många liksom, Det är ett kollektivt eh, ansvar som vi har försökt och, en, liksom, engagera oss utifrån Och, och det har varit eh, ganska hektiskt men väldigt mm. nyttigt en, Så tack så jättemycket
2: Tack, väl, tack. Eh,
3: Men eh, ja, vem är jag egentligen? Eh, ja, det finns ju en, alltså, vad ska man säga, en perception om vem jag är Alltså det som, mm. det som finns där ute Mm. Och sen finns det väl en annan bild om vem jag är utifrån hur jag ser mig själv och hur mina vänner och mina släktingar ser mig själv.
2: Precis, Det är där jag, jag vill veta. Ah. Hur ser dina vänner och dina släktingar på Rashid?
3: De ser mig som en väldigt average, ordinary black dude. Alltså, <laughs> det är, det, alltså jag kan inte vara. Jag tror att de ser mig. På ett sätt som egentligen är väldigt så här, average. De ser mig som en person som går till jobbet. Och en trevlig person. En skön person man kan vara med. Mm. Ganska, ibland lite här, irriterande. ja Ibland <laughs> uh, säga. Lite så här, ibland, så här, predikande. Ibland lite det liksom. män. Men jag tror att de ser mig som en väldigt vanlig person. Uh, mm. Och det är exakt så som jag vill ha det
2: faktiskt. Mm. Vad fint. Uh, jag ser också uh, lite grann det som Som storebrorsan som... Uh, man kan hänga med och liksom här mm. bara ha kul med, men som samtidigt så ingen kan ingenstans lä- feta fetaste predikan och bara, vad hände?
3: <laughs> ja, precis. Du vet, en gång i tiden när vänner gifte sig så brukade jag få hålla bröllopssal. Oh. Men nu, nu, nu är det inget mer sånt, för att mina bröllopssal börjar alltid som en hyllning till paret, men sen slutar <laughs> det med att vi måste dismantle the colonial <laughs> idea, och det och folk bara sitter och tittar på mig och säger, okej, är det, är det någon som kan ta mycket ifrån honom snart? Så...
2: Jag ska alltså inte be dig vara Toastmaster ifall jag skulle gifta mig igen.
3: Nej, och jag vet mina begränsningar. Jag hade tackat nej från början. Jag hade sagt, vet du vad syster, tack för att du frågar mig. Men det finns nog mer lämpade personer för den rollen.
2: Vad härligt. Och om vi pratar om roller då, du har ju många roller för att jag vet inte om det är någonting som är allmänt känt eller om jag mm. vet det på grund av att du, du har jobbat med min syster. Men du är ju också lärare, eller hur?
3: Mm, det, stämmer. det stämmer. Hur är den
2: rollen, kära? Lärare i sig i dessa tider, men också tänker jag liksom, vi går in på djupet på en gång. Lärare mm. i orten. Hur, hur är det?
3: Alltså det är, jag tycker det är väldigt spännande, det är kul, jag älskar mitt jobb, jag älskar läraryrket, jag älskar ungdomarna, jag undervisar, jag får väldigt mycket tillbaka från dem och det är, jag ser det som ett, som ett privilegium att få undervisa våra mm. barn och speciellt våra barn som bor i orten mm. och, och jag, jag tycker det är kul, jag, jag har kommit till jobbet nästan varje dag med, med nöje liksom, mm. men sen har det ju sina utmaningar givetvis mm. Men jag tycker de positiva delarna väger mycket mer än, än det man faktiskt hör och läser om. Mm. Jag känner mig inte alltid igen när bilden om att föreskrivet skulle vara mer krävande eller mer jobbiga mm. eller att de skulle vara en, svårare att nå, nå ut till. Men mm. sen också, jag är ju den jag är och jag behöver inte jobba med förtroendekapitalet lika mycket. Så jag, jag kliver in i ett klassrum och förtroendet redan finns där på ett sätt. Mm. Så, så det, det är kul.
2: Om du tänker på liksom de här uh, givande stunderna. Uh, hur, hur kan de se ut? Vad kan det vara en typisk liksom, bra dag?
3: Mm, det är ju när undervisningen går bra och alla hänger med och eleverna är effektiva och jobbar på bra. Men de bästa stunderna det är väl efter lektionstid. Mm. Och när de har kanske en liten rast till nästa lektion. När de sitter kvar och vi chitchattar om allt möjligt. När vi diskuterar högt och lågt.
0: Mm. Och
3: det är verkligen avslappnat. Mm. Några kanske går ut, några är kvar. Och sen sitter vi och pratar om allmänt, allmänna saker. Om livet, om vänskap, om senaste serien. Mm. En, lite skvaller ibland. Det är så här, så det, är kul, det är ganska kul att lyssna på vad de har att säga. och Hur de ser på saker och ting.
2: Och hur ser de på saker och ting? Jag tänker, det var väl Moderaterna som nyligen sa någonting om Nu drabbar våldet helt vanliga familjer Jag tänker att det som du beskriver, det låter ju som helt vanliga ungdomar Hur beskriver de?
3: Jo precis, de ser ser sig själva som vanliga personer Men de är är väldigt medvetna om om diskursen Om dem, alltså de är jättemedvetna Det enda skillnaden är att de Alla gånger inte kan sätta ord på vad de känner Men mm. de är supermedvetna Om vad som sägs och vad som skrivs Och speciellt det här tragiska mordet På den här rapparen Eina till exempel ja. Och det kunde de se Liksom att ja, men, Varför Får han så mycket liksom sympatier mm. Och inte kanske någon annan Som också har gått bort I, mm. i, i, i det här dödliga våldet Och, och de ställer massa sådana frågor Mm. Äh, och, och det är intressant då När Ulf Kristersson äh, gjorde det här uttalandet Om helt vanliga mm. familjer Det var det flera elever som Är inte vi helt vanliga familjer? Ja. Är inte vi äh, vanliga människor? Äh, mm. Så de ställer de här frågorna
2: Vad svarar alltså, Jag är så tacksam just nu Över att jag inte är I din och till exempel Min systers situation Där nu ska jag behöva förklara mm. För, för barnen när, när våra politiker gör sådana här dumma uttalanden. Hur, hur hanterar du det? Hur förklarar man? Hur pratar man med barnen? Liksom?
3: Ja. Alltså, det finns två sätt att göra det på. Antingen ger du dem svaret. Eller så kanske man ställer lite följfrågor. Mm. Så att de själva kommer på svaret. Och jag brukar säga det, det alternativa. Att jag tycker det är bättre att de själva kommer till en slutsats Än att jag ska ge dem en slutsats mm. äh, och, och det är också viktigt för mig Som lärare att jag inte matar på massa idéer Och tankar I deras huvud Alltså de är formbara, de är unga mm. Utan jag tycker att de själva ska komma fram till en slutsats Kring hur de känner mm. Jag kan hjälpa dem på vägen Jag kan ställa dem frågor men, men att de själva Och många gånger så gör de det faktiskt De kommer fram till en slutsats Och då, och då landar det någonstans i att att, att de menar att det finns en rasism i samhället som påverkar människor.
0: Mm. Och
3: som påverkar dem i all högsta grad. Mm. En, och det kan de identifiera genom hur de dels är vardagliga exempel när de ska gå och handla. Till exempel mm. i GD, GD sport eller, eller footlocker. Och sen är det alltid folk som följer efter dem och sådana saker. Ja. Till ordningsvakter som frågar dem Vad de vill vad, vad de liksom, När de är i kist till exempel, Vad gör ni här och Ska inte ni hem snart och såna saker. Så Kontrollfrågor liksom. mm. Allt ifrån det till hur medierna beskriver förorten Hur medierna beskriver barn som, Unga som bor i förorten Så mm. de är väl lite liksom medvetna Men det är bara att de inte alla gånger har orden På vad de känner
2: Ja det är så bra. Jag tror att allihopa just nu frågar sig åldern på de eleverna som liksom du är lärare till? Vad,
3: mm. vad är det? 13-15, det är
2: 7-9. Okej. Okay. Ja, mm. det är ändå så, ändå så väldigt ungt för att liksom behöva bära hela
0: mm.
2: dypen på sina axlar på ett sätt.
3: Verkligen. Det är barn i slutändan.
2: Ja, ja
3: men det är med, Jag jobbade med din syster, det är helt sjukt Jag visste inte det i början Men sen berättade hon Och det var väldigt kul att få jobba med henne faktiskt. Hon jobbade i lågstadiet Eller mellanstadiet uh. jag jobbade på högstadiet. Men vi sprang alltid på varandra uh,
2: mm, Den så. bättre versionen av mig brukar jag säga hon Ja är,
3: eh, ni, ni är perfekt båda två Ja,
2: ja, ja. Jag, jag är lite så här lilla fisterrebellen Du vet så ja. att eh, det säger sig själv, när man, när, man, när man känner henne och sen lär känna mig, då är det så här, okej, okay, det är fina men rebellisk, så hon måste bli ja.
3: Just det. Du vet att jag har jobbat med din kusin också.
2: Vem? Fanata? Nej!
3: Help! Fanata! Ja! Jag <laughs> tycker det ja.
2: Gud var kul. Du har jobbat snart med hela släkten. Alltså.
3: Ja, jag har jobbat med hela kökar släkten. Alltså. <laughs> ha,
2: ha. Ha, ha. Ja, vad kul. Men de var fantastiska och jag brukar alltid säga det. Jag firar egentligen lite jul och så. Men mm. runt jul så brukar jag alltid ge alla lärarna och, och pedagogerna på mina barns skola någon liten gåva. Där. Mm. Ehm, och även förskolan där alla mina tre barn gick brukar också få, än idag, mm. en liten liksom, ja, ledighetsgåva kallar jag det.
3: Ja, ja. Jo, det är jättefint.
2: Ja, men alltså ni gör ju så fantastiskt jäkla jobb. Alltså ni bär ju verkligen, alltså på riktigt. Ni bär ju Sveriges framtid på era axlar. Och alltså det som ni ni är för eleverna, det kommer att ha så stor trägel i deras liv. Så att det är bara sin rätta tycker jag.
3: Ja, och det hoppas vi att det gör. Att faktiskt att att det är på något sätt spelar en, en avgörande roll i hur deras framtid kommer att se ut. Um, och och det, du vet, jag har jobbat som lärare nu snart åtta år, ganska länge. Mm. Och de första eleverna jag hade då, de pluggar ju på universitetet många av dem. Är. De har pluggat läkarlinjen, jurister och så vidare. Och man har, jag har ju från kontakt med flera av dem. Um, okay. Varje årskull så har jag kontakt med flera av dem. Ibland så kan man komma in i en restaurang mm. Och så sitter de med sina vänner Och sen eh, Beställer man någonting Och sen käkar man Och sen när notan kommer Eller man vill ta notan Så ser så de Nej men ni behöver inte betala Och sen tänker jag Vad är det som händer Och sen tittar jag mot kassan Och det är en gammal elev nej, nej. Så man får, väldigt, man får väldigt mycket tillbaka Åh, det Åh, äh. Åh shit. Ja verkligen Man fixar lärare... bilen i verkstad Och sen ser man Vad sa du för något?
2: Det lärare jag ska bli Om jag vill ha gratis där.
3: Gratis middag. Om du vill ha en gratis service på bilen. Anything. Ah, so, wow. Det, uh.
2: ah, vad fint. Ja det är, Nej, men lärare är eller Speciellt lärare i orten. Har, tänker jag. Har eh, väldigt, väldigt stor betydelse. För, eh, för ungdomarna här. Eh, mm. Och det tråkiga är ju att. Eller i alla fall så som jag upplever det. Och du som jobbar i skolan får jättegärna. Liksom shine in. Och correct mm. me. Men. När jag gick i skolan här i orten i i Tensta liksom så minns jag en lärare, Charlotta hette som bokstavligen räddade mitt liv som så. Men det känns som att lärarna nu för tiden varken har den orken eller möjligheten att faktiskt bry sig och engagera sig i sina elever. Och det jag tror, och det här är min lekmans spekulation, men jag tror att det det också liksom syns i hur våra områden mår, när inte skolan kan ta ett helhetsgrepp om, om eleverna. Liksom. Mm.
3: Det stämmer. Alltså jag delar din syn eh, faktiskt. Och, det, och du har en poäng i det du säger. Eh, det är många lärare som inte orkar helt enkelt med. Eh, mm. För att utmaningarna blir större känns som för varje år. Och det sätts mer press på lärarna. Men mm samtidigt har vi inte så mycket verktyg att leka
0: med.
3: Och det är det som gör att situationen blir lite det kan bli lite jobbigt för många lärare. Och jag faktiskt tror inte att läraryrket är för alla om jag ska vara ärlig utan man måste ha en viss typ av personlighet man måste vara vara en viss typ av människa. Det måste finnas ett driv och man måste faktiskt älska yrket för att klara av det. Det är jättemånga lärare som slutar att vara lärare och som väljer att byta bransch eller skola om sig till någonting annat. Det är jättevanligt. Vi tappar många lärare årligen för att utmaningarna har blivit så enorma men samtidigt så är resurserna inte minimala skulle jag säga men man har inte liksom anpassat våra verktyg och resurser utifrån de samhällsutmaningar som finns idag. Mm. Så, så det är många som, som, or, som inte orkar helt enkelt. Mm. Och det är förståeligt till en viss del. Liksom. Jag förstår att det inte alla som pallar och gör det lilla extra. Att stanna kvar kanske en timme efter jobbet på att sitta med några elever och hjälpa dem. Eller att man kanske skjutsar hem en elev som har glömt SL-kortet och sådana ja. saker. Mm. Det all, alla pallar inte med det där. Mm
2: det är jättetråkigt, alltså, jag hade hoppats att du skulle säga nej, är så alltså, du har fel, men det är ja, det är men, jättetråkigt och, och äh, m, m. Äh,
3: Men de får de, få, få, de som de, alltså de, flesta lärare som jobbar idag, de är ju väldigt bra, alltså pedagoger, mm. och, och de som är kvar i yrket eh, faktiskt försöker alltid göra sitt bästa och är väldigt tillmötesgående. Men mm. sen har vi några tyvärr röt ägg bland lärarkåren ja. också. Ja. som inte alls borde få jobba som lärare som borde hålla på med någonting annat istället mm. men som av någon anledning väljer ändå att jobba kvar som lärare för att de inte kanske vågar att byta bransch eller de vågar inte skola om sig de orkar inte så då så tar de ut sin negativa energi på barnen istället liksom. vi har sådana tyvärr de finns ja. nästan i varje skola
2: ja ja men tyvärr och jag vet inte om du såg den här rapporten var det eh, jag har för mig att det var väl MKC och Rädda barnen som gjorde någon rapport om rasism i skolan. Och där det visade sig att den mesta rasismen som eleverna möter är från personalen och inte alls från andra elever.
3: Ja, det det kan nog stämma faktiskt. Jag Jag är inte helt förvånad. För att det finns liknande studier som har gjorts. Till exempel om man har ett muslims namn så drar det ner betyget. Om man går i grundgymnasieskola.
2: Vänta, va? Ja,
3: ja det är de en studie som visade sig att det var en, man skickade in exakt samma uppgift till lärare. Och de bedömde den olika beroende på vad det var för namn. Så om det var typ Mohammed eller Fatima så, så, så fick de en hårdare granskning eller bedömning. Mm. men om det var Pelle eller Kalle så mm. så, så fick man högre trots att det var exakt samma uppgift
2: alltså du ser mm. jag är inte chockad eller, eller jag är inte chockad, men jag blir irriterad mm. och jag blir jätteledsen för att det är liksom det känns som att vissa saker står still i tiden istället för mm. att utvecklas och gå framåt eller förbättras och det här mm. känns som, som en typisk som Grej
3: liksom. mm, faktiskt. Och Det här är egentligen ett symptom på något mycket, mycket större. Och egentligen det är jättesvårt att idag är det väldigt svårt att fälla någon för diskriminering i Sverige. För att du måste kunna bevisa personens uppsåt. Mm. Det är ingen som kommer säga att ah, jag aktivt väljer att sålla bort vissa grupper från arbetsmarknaden det är ingen arbetsgivare som säger så men utan man för in vissa mekanismer som gör så att vissa grupper har det svårare att träda in i arbetsmarknaden. Alltså man sätter in vissa mekanismer som är outtalade och därför är det väldigt svårt idag att att pinpointa diskriminering vår diskrimineringslagstiftning, jag tycker inte den den passar inte eller den är inte uppdaterad utifrån den samtid vi lever i Mm. Alltså det, det, det är inte så att arbetsgivare kommer med kängor och nazisymboler mm. eh, och börjar liksom, mm. eh, skilja på människor. Det är inte så det funkar. Mm. Mm. Eh, utan Vår diskrimineringslagstiftning tyvärr, är väldigt svag. Mm. Eh, och, och Även när man kan eh, liksom identifiera en, 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 ett företag eller en skola som har diskriminerat gentemot en elev så mm. är det väldigt lite eh, liksom ersättning man får. Alltså mm. det, är, det är nästan sanslös lite. Så det är inte svärt det. Alltså du kämpar i, i domstol hur länge som helst fram och tillbaka. Sen när du väl vinner så säger att ja, men 20 000 kronor eller 30 000 kronor för, mm. för att du blivit
0: diskriminerad. Mm.
2: Ja det ja. är faktiskt någonting. Alltså Sveriges lagstiftning. Jag tycker lite grann ibland att det pratas om hårdare tag kring fel saker.
0: Jag mm.
2: äh, pratar inte om hårdare tag kring just det här med diskriminering, sexual mm. äh, sexualbrott och liksom våld mot, mot, äh, mäns våld mot kvinnor och så vidare. Mm. Men man pratar om hårdare tag, gängkriminalitet och alltså, jag vet inte, det, det känns lite, lite mm. absurt ibland faktiskt. Och ja att, faktiskt. Äh, Alltså vilka har vi satt där i vår riksdag egentligen? Alltså, ja.
3: Mm. Det är en mycket bra fråga. Det, alltså det, är, det är väldigt populistiskt. Alltså samhällsdebatten är väldigt populistisk just nu. Mm. Utan partierna säger och gör det som genererar röster och väljare. Mm. Och tyvärr, det blåser extrema högervinnar i Europa och ja. inklusive i Sverige. Så mm. då anpassar man hela sin retorik och därför kan en person som Magdalena Andersson som är en ny tillträdd liksom för Socialdemokraterna som ska företräda arbetar klassen och, och de flesta liksom arbetar eh, arbetarna i det här landet är icke-vita mm. men då ska kan säga saker som att om i Sverige ska man göra rätt för sig och i Sverige mm. ska man betala skatt och i Sverige ska man göra det här
0: alltså,
3: och du vet hon, hon vet ju att, eh, att vad hon måste säga för att hon ska bli på något sätt alltså gångbar i den politiska disk- diskursen Så
0: hon, mm. hon måste
3: säga de här sakerna för att någonstans eh, känna att hon eh, ska anses vara trovärdig eh, mm. Mm.
2: Vad tänker du att alltså så här, när, när Magdalena Andersson och, och Ulf Kristersson och alla andra politiker gör sina tragiska uttalanden eh, Vad tänker du att det får för effekter på eller hus, i ungdomarna i förorten och och alla vi människor som bor här vad tror du, hur påverkar det oss tror du?
3: Alltså jättemycket jag tror att det här politikerföraktet som finns i förorten, den finns ju mm. där av en anledning mm. de talar ett språk som är väldigt exkluderande och där man stigmatiserar stora delar av den svenska befolkningen, mm. Det man alltid man pratar om en, eh, liksom problemen på ett sätt som är väldigt eh, stigmatiserande och jag brukar alltid säga så här till många politiker som är väldigt engagerade när jag springer, en gång i tiden sprang jag på eller hade möten med många ministrar och, och sådana mm. saker det var, det var då man var okej, okay, vet när mm. man kom in i de här fina rummen And back in the days, the good old days men mm. då brukar jag säga här, det, det, att prata om problemen som finns i förorten är en sak men att definiera förorten som problematisk det är något helt annat så, så därför är det superviktigt att man skiljer på de här sakerna mm. jag brukar säga att det, det finns inga skam i att prata om problem som vi har det finns faktiskt problem med utmaningar mm. men det är hur man gör det hur man lägger fram det och så vidare Precis. så därför tycker jag det är extremt viktigt att man på något sätt försöker en, en, ha en st- ton i den politiska debatten som inte är stigmatiserande för att mm. det får liksom jättestora konsekvenser
0: mm. för oss mm.
3: politikerfraktet ökar bland oss vi känner att ingen av partierna liksom vi känner, vi känner att oss inte representerar de politiska partierna vi mm. väljer då att avstå från att delta i den demokratiska processen mm. vi drar oss undan istället och känner oss att men politiken är inte för mig och därför tänker inte engagera mig mm. och det är ett demokratiskt underskott som, mm. som, som, som finns i det här landet på grund av hur politikerna diskuterar de här frågorna.
2: Mm. Jag tänker på en sak det här politikerförraktet men även som mm. Sveriges politik överlag och så jag minns när jag, när jag var lite mer praktiserande då var det många, många systrar och bröder som liksom inte ville rösta i, i val och så på grund av att man Uh, nu minns inte jag exakt, hur kan säkert det här bättre än mig, men Nej. dels så ska man ju inte, om jag har rätt engagerat sig uh, i icke-muslimska länders uh, politik och så på det sättet. Men mm. också att väldigt många kände att just, inte politiker för akt, men många kände att även om jag skulle vilja rösta så finns det inget som jag vill rösta på.
0: Mm.
2: Jag tänker, hur, nu är det ändå så ett år till val uh, mm. Enligt mig så kommer det vara ett av Sveriges läskigaste val i modern tid. Mm. Vad, vad kan vi göra för att även våra bröder och systrar ska engagera sig tillräckligt för att i alla fall gå rusta? tänker jag.
3: Alltså, jag tror att folk måste inse att eh, alltså man tar. Jag, jag är ingen liksom, teolog egentligen, och, och det finns en, en, många som använder många muslimer använder teologiska argumenten och säger till exempel att. Ja, men, man får inte rösta och man får inte delta i, i liksom demokratiska processer för att det är inte enlighet med islam mm. men den här åsikten är helt och hållet felaktig mm. och, och jag har fått lära mig utifrån jag är väldigt engagerad exempel i Stockholms moskén mm. och där uppmanar vi våra unga och äldre att engagera sig, att delta i den demokratiska processen mm. och vi har liksom grund för, alltså vi har en teologisk vi står på en teologisk grund där vi kan hävda de här sakerna mm. för att gör vi inte det mm. då kommer besluten tas över våra huvuden mm. då kan vi inte heller klaga på hur situationen är om ja. vi inte gör någonting mm. så vad jag skulle säga är att folk måste hänga med i den politiska debatten måste läsa sig in i partierna och ställa mm. krav på sina politiker speciellt i lokalområdet så att de inte bara dyker upp var fjärde år och säger ah, ni röstar på mig och sen liksom röstar vi bara på dem och sen eh, följer vi inte upp våra röster. Vi mm. såg att det, okay, så det jag gillade med vad ni gjorde eller Black Lives mm. Matter gjorde var den här town hall meetings.
0: Alltså mm. Det är
3: ett jättebra ett demokratiskt verktyg där man kan faktiskt bjuda in makthavarna mm. eh, och ställa dem mot väggen. Eh, mm. Och det är alla, som, alla pallar inte gör de här sakerna men det finns jag tycker om organiserade medborgarna i orten
0: mm.
3: olika föreningarna de skulle kunna göra det för att sedan föra vidare budskapet till, dem, till invånarna som bor ute i orten mm. så det, 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 är, alltså det är en process det är, jag tror inte vi kommer läsa alla frågor i, liksom, i det här valrörelsen mm. men jag tror att man kan börja någonstans, miljörörelsen till exempel de miljömärker sina partier ja. vilket parti är det bästa, har den bästa miljöpolitiken Precis. och sen radar de upp Varför kan inte vi göra något liknande? Vi skickar ett x antal frågor som vi tycker är viktiga och sen får vi tillbaka svaren och vi sammanställer svaren och visar på vilka partier är är mest villiga att arbeta mot rasism och vilka åtgärder vill de genomföra. Och sen visar vi bara medborgarna, så här ser det ut. Liberalerna tycker så här, moderaterna tycker så här, sossarna tycker så här, vänster tycker så här. Mm. till och med inkludera Sverigedemokraterna för att ha något att jämföra med <laughs> så, så, och sen liksom utgå från det och sen får folk liksom rösta hur, hur, utifrån sina intressen och vad de tycker är viktigt sen tycker jag också att varje, varje, varje valrörelse så brukar jag lyssna på Malcolm X-tal The Ballet och The Bullet mm. och den är, det är en jättebra tal alltså det är ett politiskt tal där Malcolm X säger att vi ska inte bara rösta utan vi måste också rösta strategiskt.
0: Precis, där ja. han
3: ställer partierna mm. mot varandra.
0: Mm. Där han
3: säger att jag har inte en permanenta vänner. Men mina intressen är permanenta. Precis. De ändras inte. Mina intressen är alltid samma. Men mina vänner kan skifta beroende på mm. vilka som är beredda att tillgodoseg mina intressen. Mm.
2: Det jag det tar den... det där är att... Mm. Eh, vad ska man säga alltså så här, ideologin eller så den, den består men mm. de som för den ja, är våra polit- politiker mm. de kan skifta från ena dagen de är moderater sen de är värre SD själva ena dagen mm. de, de är grundare av afrosvenskarna sen är de liberala.
3: Mm. <laughs> exakt
0: Och
2: Det
3: man måste checka man måste syna Språket som de använder sig av strategierna och så vidare. För att jag har sett hur till exempel vissa politiska partier kommer till orten, och helt plötsligt switchar upp språket och de mm. pratar på ett mer sympatiskt, alltså de har en mer sympatisk ton mm. i deras analys. Men sen så fort de lämnar orten så kan de säga det ena och det andra, mm. på agenda och så vidare. Mm. Så det måste man checka liksom. För
2: turustav. Retoriken de använder I samtal med oss Kanske utan snarare mm. Titta på deras faktiska handlingar Och honor mm.
3: Precis, faktiskt det är det, det är det som är det viktiga Och mm. vi ska inte heller lura oss av att eh, alltså De politiker Som företräder de olika, olika Politiska partierna Bara för att de ser ut som oss så betyder inte heller Att de vill oss väl. Eh, det, det tror jag att vi har lärt oss de senaste tiden. alla yeah. Jag kommer ihåg utan att... Jag vet inte, får man name i den här name-droppa. podden? Man får droppa Okej, jag name droppar <laughs> När eh, kära Nyamko Sabuni blev eh, partiordförande så var det många som blev glada. De var yay, den första svarta partiordförande för ett riksdagsparti och de tyckte att det här med representation är superviktigt och så vidare. Jag var okej, okay, men vad, vad, vad vill hon? Alltså, jag, jag tänker inte liksom... Eh, bli glad över att hon är partiordförande. Jag måste först veta vad hon vill. Mm. Och sen visade det sig att hon vill allt annat än oss väl. Mm. Genom att närma sig SD och så vidare. Mm. Och, och, och ibland så måste vi ha is i magen. Mm. Om det var ett primärval till exempel mellan om jag var en amerikansk medborgare då var primär, primärval mellan Barack Hussein Obama mm. en svart man vars mm. pappa är från Kenya och är muslim. Mm. Och Bernie Sanders on the other side.
1: Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.
3: Mm. Jag hade valt Bernie Sanders Alla dagar i veckan 100%. En Barack Hussein Obama Med mm. all respekt oh ja. Nu vet vi hur Barack Hussein Obamas åtta år i makten har sett ut Vi har kanske inte vet hur Bernie Sanders eh, liksom Tid i makten skulle se ut okay, mm. ja, det, det måste man Ha i, i beaktning
0: mm.
3: Men jag, jag hade inte röstat nog eh, alltså mm. Utifrån det jag vet
2: mm. det, var verkligen, det är bara att ta Kamala också Som ett exempel Precis och liksom hennes väg till, till Vita huset, hur den har sett ut Den har ju inte mm. varit på svarta sida heller Nej
3: Hon men...
2: har ju inte varit heller mm. Sett sig själv som svart heller Så att det Nej. är ju också någonting man ska tänka på
3: Faktiskt eh, Och sen är det så att symboliskt kan det vara viktigt Det kan sure. vara viktigt, jag vet inte Barn som kanske ser på Barack Obama Och tänker, ja men en dag kanske jag också blir president Symboliskt sett så kanske det är viktigt Men Alltså symbolik är all ära, men vi, vi, vi behöver reformer.
0: Mm.
3: Du vet, vi, vi, sy, symbolik doesn't pay the rent och det ger oss inte rättvisa.
0: Mm.
3: Utan det är vi behöver, vi behöver reformer som mm. gynnar oss.
2: Mm. För att fortsätta det här med Malcolm X-spåret, han sa väl någonting också om symboliska gester. Mm. Nu minns jag inte det citatet, jag är. det citatet.
3: Uh, han var säkert kritisk mot dem, eller?
2: Ja, oh, han var jättekritisk Som uh. om det så här: Like, that doesn't do anything for me, more or less.
3: Exakt. Men det, han, han hade hundra procent rätt. Uh, och det är lätt att man fastnar i symboliska gester. Det är väldigt lätt för att det kostar in- ingenting och mm. det får människor att se bra ut. När företag, till exempel, och det är det jag märkte framförallt efter mordet på George Floyd, så mm. var det ju många. Mm. företag, organisationer, institutioner inom mm. alla sektorer i, i samhället. Allt ifrån finanssektorn till idrott och utbildning och så vidare. Politiken. Mm. Så var det mycket eh, symboliska gester. Till en början så tyckte jag var okej, okay, cool Men sen var
0: liksom.
2: Precis. Det måste följas ja. upp med någonting tycker jag. Alltså, Precis. Jag, jag, kan, jag kan tycka att eh, symboliska gester är fine som en slags. Point, mm. Men de blir fruktlösa om inte någonting kommer efter. Man måste följa upp på det. Man måste göra någonting av det också. Mm. Uh, och jag har ju börjat säga att alla influencers som jag ser till exempel, som jag vet, la ut den här svarta rutan till exempel. Mm. När jag ser dem nu på events eller på gatan, New England. Jag går mm. fram till dem och bara minns jag fel eller visslade du ut en, en ruta, du supportade BLM eller hur, jättebra vi ska mm. göra det här och det här till vanligt, jag hoppas att du är med så
3: mm,
2: exakt. put that pressure på alla företagen och alla individer, profiler whatever som, som har använt sig av de här symboliska gesterna nu är det dags att att liksom mm. man up
3: exakt Exakt, du är helt, helt prosent rätt. Alltså det, jag håller med dig till, till hundra. Det, man måste sätta press, man måste ställa eh, mer krav mm. på de som säger sig vad är våra vänner eller allierade eller solidariska eller vad det kan vara. Mm. Eh, man måste.
2: Jag tänker just nu, så här, skjutningarna, eh, alla barn och unga som tyvärr har gått bort i våra men som inte har fått någon riksdagssändning och media-hype på det sättet annat än att demonisera och ifrågasätta. Vad tänker du är vårt ansvar kontra samhället ett lag och kanske staten, regeringens ansvar i hur det ser ut?
3: Alltså det, här är, alltså det, här är, det här är ett ansvar som vi alla bär på mer eller mindre. Sen finns mm. ju de som har det yttersta ansvaret självklart. Men vi har alla ett, ett ansvar i det hela. Det som sker är väldigt liksom, tragiskt och det är väldigt sorgligt. Det är en här våldsspiral som har blivit nästan svårt att för, för unga att ta sig ur de som är inne i det hela. Mm. Och jag tycker att det de är precis som alla andra samhällsproblem. Så måste man ta tag i roten i problemet. Mm. Du kan inte bara mm. skrika hårdare tag eller stäng, strängare straff. Mm. En, en, på tunnelbanan när jag åkte häromdagen så stod det att det var en, en, en reklam skylt. Ah. Att man, man ville göra blåa linjen tyggare. Och Amen. sen var det massa liksom, punkter. och stod, ah. så här, Fler poliser, fler väktare, hårdare straff. Eh, och så var det en massa andra repressiva åtgärder. Mm. Och det är fint. Liksom. Alltså, jag, jag det är klart att alltså, allvarliga brott ska liksom, straffas enhetligt. Men man glömmer bort det, liksom, det förebyggande. Alltså, det, de viktiga mm. åtgärderna är inte, en, är inte de repressiva utan det är de förebyggande åtgärderna. Mm. Och det är skolan, socialtjänsten, mm. alltså fri, meningsfulla fritidsaktiviteter ska vara tillgängliga trångboddheten, det de här sakerna mm. som förebrygger kriminalitet. Om människor känner sig trygga, om människor bor bra om människor har ett jobb att gå till om ungarna får har jobb som de kan söka mm. och sådana saker då väljer de inte liksom våldets väg för att vad är det som gör så att unga killar vänder sig till narkotikaförsäljning det är för att de vill ha cash mm. stålar, liksom. de vill kunna fläsa mm. och det är i en djupare mening så har vi promotat ett samhälle där man ska vara störst, bäst, vackrast och rikast de senaste 30 åren. alltså Hela det nyliberala projektet går ut på att man ska en, du själv ska ta dig fram. Skit mm. i alla andra. Du ska vara beredd att nå dina mål även om det är på bekostnad av andra. Mm. Och man har promotat det här. Och, och Vissa väljer att då till exempel att starta välfärdsbolag och plundra välfärden med mm. och, 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 och använda sig av till exempel de äldres pengar för att liksom göra sig rikare mm. och att man sänker liksom en, servicen i, i vissa serviceboenden och liknande mm. Mm. för att göra sig själv rikare. Det här också.
2: den svenska drömmen.
3: Ja, precis.
2: Det har blivit liksom så här, någon slags spin-off på, på Amerika om man har skapat en, en slags den svenska drömmen där man förstår det här.
3: Mm. Och det här är en form, alltså om du frågar mig, det här är en form av våldsanvändandet också det, mm. det, det är att utöva våld mot till exempel våra äldre Eller aktiebolag som driver skolor för att du vet, finansiera sina mm. lyxvillor i andra mm. länder eller vad det, kan vara. det är också en form av våldsutövande mot våra barn Sen finns det andra människor som väljer att sälja narkotika för mm. att de vet att det finns konsumenter i innerstan i de här välbärdiga områdena, som är beredda att köpa kokain, som mm. är beredda, beredda att köpa vissa droger, mm. en, och som också är en del av problematiken.
2: då blir det liksom. För att det som jag upplever är att i förorterna så, så hamnar svaret otroligt mycket på civilsamhället och mm. de goda krafter. Eh, eller föräldrarna för, föräldrarna alltså för, mm. men det är ju inte de eller vi som bär ansvaret utan det är ju staten det mm. måste vara staten som eh, ser till att barn och unga får en, en vettig fritid liksom eh, att man inte säljer ut eh, välfärden att man inte mm. säljer ut eh, våra äldres eh, ålderdomshem och, och allt vad det heter och liksom mm.
3: Har vår stat failat? Är det dags att avsätta staten? Jag, jag vet inte. De har felat. Vi, vi måste hitta ett sätt där vi liksom sätter press på vår regering att agera liksom enhetligt och korrekt. Jag vet inte om du såg Uppdaggranskning för några veckor sedan som handlar om hyresrätterna och prissättning på hyresrätter.
2: Nej, jag vet inte. Kolla
3: på den, den är jättebra. Tydligen. Aha så har många av de kommunala bostadsbolagen har sålts ut och de har köpts av privata aktörer. Och de här privata aktörerna, de har hittat förorten som, som sin marknad för att det är där de flesta hyresrätter är. Ja. Så de köper upp hyresrätterna. Och vad gör de? de när de köper upp hyresrätterna mm. Så gör de ingenting med hyresrätterna. De, de underhåller inte dem, de fixar inte det som är sönder det är trasigt. Så, så de väntar att någon flyttar ut oh. och sen renoverar dem. Och därefter höjer de hyr de med flera oh. tusen lappar.
0: Oh.
3: Och eftersom den galen bostadsbrist i Stockholm mm. så väljer de så vet de att det finns alltid folk som är beredda att betala 11 000 kronor för en tvåa i Husby till exempel.
0: Ja, men fru, vi ska kolla på den.
2: Och vi var
3: helt liksom mindbro. jag bara, hur kan det här hända i Sverige? Det finns mm. inga kontrollmekanismer från en privataktion. Mm.
2: Men jag tänker, det här är ju ingenting nytt. Det här har ju skett alltså, under ett långt tag.
0: Mm.
2: Var, varför har inte regeringen, eller jag vet inte, varför har inte någon reagerat? Och, 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 alltså, nej men jag vet inte, jag blev bara irriterad.
3: Mm. Alltså jag tror, du vet, det här började egentligen med, med sossan under Göran som tid alltså Utförsäljning av allmännyttan började inte med Moderaterna Men det eskalerade under Moderaterna 2006 när Reinfeldt kom till makten Men det har pågått under väldigt längre tid Och varför folk inte reagerar Jag, jag tror folk, du vet, när man är underordnad i samhället Så kanske man inte har möjligheten att engagera sig Mm. Om du till exempel köper buss på dagen och köper taxi på kvällen. Mm. Och sen, var ska du ha energin och orken? Att, yeah. Alltså jag, jag, jag klandrar inte eller jag blamar inte till exempel våra föräldrar för att de inte har gjort mer. Men mm. däremot så kan vi göra någonting. Alltså det finns mm. ju många icke-vita människor som har gjort någon form av klassresa som har ett en bra liksom, ekonomisk trygghet mm. som har faktiskt möjligheten att, en, att speak up.
0: Mm. En,
3: och, och jag tror också att den tiden vi lever i vi är så starkt influerade av den där det är kanske inte där man känner att man fokuserar heller på sig själv och sin karriär och sina egna framgångar än att engagera sig i viktiga samhällsfrågor vi vi, vi kommer inte undan att att vi också blivit influerade av den mindset
2: Ja Du har helt rätt och ja det det är tragiskt men det är som du säger det här är ingenting som som började nu utan det har pågått länge och Ja, eh, jag tänker när du ändå så nämner Göran Persson och så, vad, vad tänker du kring sossarna och deras politik och liksom eh, många av oss har ju ändå så historiskt röstat på sossarna och när jag säger många av oss då menar jag vi i förorten, invandrarna, mm. whatever man vill kalla sig själv.
0: Mm.
2: Hur, hur tänker du kring, kring det?
3: Alltså jag har fått en så bra inblick i det här partiet. Jag, 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 jag känner till Sussan och deras historia. Men mm. i somras så läste jag Daniel Suhundens bok Partiledaren som klev rakt in i kylan som handlar om Håkan Juholt. Wow! Och, ja, den är, alltså jag måste säga att den är bland den bästa böckerna jag läst eh, som handlar om svensk politik och framförallt den svenska arbetarrörelsen. Den är extremt bra och den är extremt välskriven. Jag rekommenderar alla att läsa den och köpa den. Den är ganska tjock, men den beskriver, tycker jag, Sossarna som parti väldigt bra.
2: Den namnet på, på boken.
3: Daniel Suhonen har skrivit den och den heter Partiledaren som klev rakt in i kylan. Tror jag att den heter. Men om man söker Daniel Suhonen så kommer man få upp den boken. Så den, den boken är väldigt bra och jag den var mind-blowing när jag läste den boken. för att Det är många av våra grupper som faktiskt röstar på Socialdemokraterna för att de har en idé om hur Socialdemokraterna är. Mm. Man minns Olof Palme mm. de, du vet, stod upp mot orättvisor. Olof Palme skickade hem amerikanska ambassadören under Vietnamkriget mm. för att markera alla de fina grejerna som man minns.
2: Mm. De, du
3: vet, man har den här känslomässiga bandet till det partiet fortfarande. Mm. Men socialdemokraterna idag är inte vad socialdemokraterna var då. Mm. Och jag tror att det är det folk måste liksom förstå. Att vi måste uppdatera vårt politiska vokabulär. Vi måste uppdatera vårt sätt att förstå till exempel socialdemokraterna. Mm. Nu bär jag inte socialdemokraterna liksom, bara för att jag tycker det är kul mm. och så. Men jag tycker det är intressant för att det är ett, ett statsbärande parti som har regerat det här landet i väldigt många år och yes. faktiskt har varit med och byggt upp är liksom den starka välfärden mm. som sorret nu är på väg att liksom medmontera mm. vår starka välfärd. Ja, precis. Så jag tycker att folk i orten kanske måste en, en omvärdera mm. en, sin, sina ståndpunkter. Sossarna alltså, har vi röstat på i alla dessa år, men vad har Sossarna gjort för oss egentligen?
2: Mm. Wow, jättebra fråga. Vad har Sossarna gjort för oss det, det tåls att tänka på
3: faktiskt mm. ja. Ja. Susanna behöver gå tillbaka till sina rötter en, och eh, det finns en bra bok som heter Vad hade Tage Erlander gjort? Tage Erlander var ju en av de stora socialledarna back in the days
0: mm.
3: en, eh, som stod för viktiga välfärdsreformer mm. en, och om han, om, om han var vid liv idag och såg hur susarna, jag tror mm. att han vände sig i graven just nu
2: mm.
3: eh, faktiskt ja <laughs>
2: Ja, ja, det är kaos. Det är, mm. det är helt rådligt med det. man behöver definitivt gå tillbaka till sina
3: rötter och ramla. Mm. Precis. För att just nu, vad de har gjort i den här boken som beskriver han att när Socialdemokraterna hamnade någonstans i kris när högen började växa så vad gjorde man för att eh, hantera sin kris? Jo, de ville liksom efterlikna högen. Man måste titta. Mm. Vad gör högen som är så framgångsrikt och så bra? Vi vill också göra det. Du hade man tagit in eh, mm. amerikanska konsulter eh, mm. för att nyliberalisera partiet. Så som man gjorde i England wow. till exempel när Tony, Blair, när Tony Blair valde att ta sossarna väldigt långt höger ut Framförallt mm. i samband med irak invasionen och så vidare
0: mm.
3: Och sen har liksom Labour-partiet i England mer eller mindre liksom urvattnat Och det är det som har hänt även här i Sverige mm. tyvärr
2: Ja, det är kaos, det är riktigt Riktigt hjärtligt. Mm. Men du, innan mm. vi öppnar upp för eh, frågor från publiken. Yes. När får vi se dig i eh, politiken då?
3: Alltså, jag kommer aldrig gå in i partipolitiken. <laughs> Never, ever. <laughs> And, och det, och, jag, och jag, jag beundrar alla som är med i politi, eh, partipolitiken och som faktiskt försöker göra någonting gott där och försöker hjälpa oss. Vi kommer alltid behöva bra personer inom partipolitiken faktiskt, jag jag ger er cred och jag, jag respekterar er väldigt mycket, alla de krafter alla de politiker som faktiskt försöker göra verklig skillnad för våra grupper jag har en sån enorm respekt jag lyfter hatten, men jag tror inte jag har den här kompromissviljan som man måste ha, jag är inte så pragmatisk av mig alltid en, och jag skulle hamna väldigt mycket klinch Med mina egna partikollegor Och det hade inte liksom <laughs> sett bra ut vet. Jag hade call out people vet, Inom mina egna led och andra sidan Till slut kom jag bli en politisk vild Och bara sitter där och bara vet inte vad jag ska göra liksom. Så, ja. så jag, jag tror att jag pushar eh, Våra frågor utanför partipolitiken
2: Ja och det gör det superduper bra faktiskt så, eh, Tack och du med Tack så mycket Tack jag mm. tänker ifall det är någon som vill ställa en fråga till era sid, så får ni jättegärna räcka upp handen. Jag vet att det var några som räckte upp handen förut. Men som sagt, mm. vi försöker att låta våra gäster få ordet först och sen får ni jättegärna med och prata.
3: Yes, jag hoppas jag inte får några arga sussar på mig.
2: <laughs> Eller hur? De hanterar vi också. Vi har väldigt många vänster här inne. Så att vi, Bra. Vi vill have- jag...
3: Ja, jag dissar till sossarna för att jag är höger By the way uh, inte uh.
2: Men vänta paus Sen tror du verkligen att du behövde göra en sån disclaimer
3: Man vet aldrig vet. Folk kan säga att han är säkert moderat när där du vet så. Oh
2: my god uh. Uh. Oh wow uh, Alltså at the end of the day Man vet ju faktiskt aldrig
3: Man så. vet aldrig mm. Det är bättre, uh. Du vet som, som, Jag har lärt mig att det är bra Att vara övertydlig för att annars kan saker och ting missuppfattas. För några år sedan så skrev jag en Facebook-inlägg om att jag tyckte att det var, vem som måndagar var trista? Och då såg jag fram emot en fotbollsmatch mm. som jag skulle titta på. Jag är en jättestor liv på supporter. Och de skulle möta ett lag som heter Everton. Det är typ två lag i samma stad. Så det är liksom en liksom derby-känsla. Då mm. hade skrivit det. Dagen efter så får jag massa samtal från journalister. För att eh, Samband som jag skrev där citatet så hade det skett ett terrorattentat i Tyskland. Oj. Som jag inte hade någon aning om. Oh, och det var Joachim wow. Lamott gick ut och sa att jag hade hyllat ett terrordåd.
2: Men, och sen
3: oh. Aftonbladet Expressen, DN. Det var, jag var vad det som hände. Vilket terrordåd? Jag var vad? Som jag bara, vad som hände. Jag, men jag menade bara en fotbollsmatch och det blev så här weird hela situationen.
2: Oh, wow. Så
0: till
3: slut jag var lite vad. Jag kommer nog vara supertydlig framöver. Ja,
2: alltså. oh, men också, alltså jag tror att Det där hade inte hänt Ifall du vore Lamott alltså, Nej,
3: så... nej
2: ach, ach, Absolut inte ah, Det är Det är tragiskt men jag förstår ja, ja.
3: Att... Det är so People are crazy Och journalisterna försökte framställa Som att de gör människans. Men vi ger dig chansen att förklara Rashid oh bara, Get the fuck out of here Förlåt för, för språket Men alltså vad menar du gör med en chans. Du går med med, med i rasism, med premisser i dina frågeställningar och som vill att jag ska försöka ha en rationell svar till det där. Alltså, det är typ det. Så här, har du slutat slå din fru? vad alltså, det, här. Va? Alltså, det är så här. Ah. Bara, kan man. Varför fråga liksom?
2: Ah, ah. <laughs> Nej, det, det, alltså det här är ju det tråkiga med svensk media eh, och alltså deras eh, vad ska man kalla det för deras maktposition i samhället mm. och hur mm. de också faktiskt missbrukar den.
3: Faktiskt, faktiskt.
2: Det, ja. Nej, det verkar det är som det. att det är
3: ingen, inga händer uppans.
2: Nej, jag tror att de som hade räckt upp handen har, verkar ha lämnat. De kanske tröttnade på att få vara eh, få vänta. Mm. Eh, vänta nu. Vänta, vänta, jag måste bara hinna. Så där, Nu tror jag att vi har någon som... Eller? Är det fel nu? Nu var det någon som faktiskt räckte upp handen som ville komma upp Ja! Hej! Jag ska Hej. säga att vi spelar in det här så eh, ifall du inte vill att jag ska använda det namnet som du heter på Clubhouse så får du gärna blinka med din mikrofon. Okej, okay, det är okej. Okay. Det okej. Okay. Ja, välkommen Nina. Hade du någon fråga? Ja, jag ville bara säga tack så mycket för det här samtalet och tack till er båda för att ni inte vill bli polit- partipolitiker och behåller era starka, radikala röster eh, utanför domrummen. Då vill jag bara lägga en disclaimer här. Jag har inte sagt att jag inte ska bli passivillig. <laughs> Typiskt, vi får jobba mer med dig då. <laughs> <laughs> ja. Tack för att du har varit med och lyssnar.
3: Tack så mycket.
2: Ja. Om det inte är någon annan som har någonting att säga så tänker jag att vi... Eh, Kör lite avrundning och mm. påminner allihopa om att ni har lyssnat på Speak It, en ny podd med mig, Aisha Jones och olika intressanta profiler i samhället. Idag har min gäst varit Rashid Moussa som är lärare och opinionsbildare från förorten. Eh, Rashid, vad tänker du om dagens samtal? Vad tar du med dig och vad... Eh, vad tänker du, så här, en uppgift till oss som har lyssnat och varit med här?
3: Wow, en uppgift. And, uh, jag lyssnar för det första. Jag tycker det har varit uh, väldigt trevligt att ha det här samtalet med dig. Uh, det har inte känts som en poddinspelning mm. utan det har känts ett samtal mellan två syskon. Mm. Och jag tycker det har varit jättenice. Uh, så tack så mycket för att jag fick komma och... Uh, och du, kommer, du har stora namn på den här podden nästa vecka och veckan <skratt> efter. Alltså det, så det känns nära att få liksom hamna där någonstans emellan. <skratt> eh, så, det, så det är jättekul. Eh, vad kan vi ta med oss? Jo, jag, jag, jag skulle vilja säga att nu när vi går in i valrörelsen så kommer vi bli eh, mycket liksom bombarderade med, med alltså nyhetsartiklar där vi beskrivs som... Eh, ett problem och det vi beskriver som en, alltså en åtgärd som behöver fixas på ett eller annat sätt. Så jag skulle säga att vi inte tappar tappa hoppet. Och att, och att vi ska försöka ha en, en, en annan syn kring aktivismen och engagemanget som är väldigt sällsynt idag. Till exempel att många gånger så känner vi att ja, men vi måste se f- liksom frukterna av vårt engagemang idag eller imorgon. Mm. Utan jag tror att vi måste bredda perspektiven och vi måste framförallt tänka mer långsiktigt mm. Vi tillhör, den, vi ättlingar till den antikoloniala rörelsen mm. Och den antikoloniala rörelsen började den dagen man kidnappade den första afrikanen från kontinenten Och kidnappade dem över till det nya landet Amerika Det ja. då det började Och den pågår än idag Mm. och att vi ska lösa alla de här problemen i vår livstid eller den närmsta tiden det tror jag är att överskatta de liksom, utmaningar vi har faktiskt att göra med mm. utan vad vi ska försöka se det här som det är att vi vill försöka flytta fram våra positioner och mm. underlätta för den kommande generationen så att de också kan flytta fram sina positioner så jag mm. försöker ha det här mindsetet att jag är inte här för att liksom på något sätt dismantle The whole racist project som har funnits i 400 år
0: mm. Utan
3: jag tror att det är här, Eftersom det tog 400 år för att Komma hit där vi är idag mm. Så kommer det ta 400 år att faktiskt eh, Dismantera hela den koloniala strukturen mm. en, och, och, och jag tror någonstans att eh, De första afrikanska länderna På kontinenten De eh, befriade sig själva formellt Någonstans på 50, 60, 70-talet mm. Vissa så sent som 80, 90-talet liksom Mm. En, och jag tror att någonstans att man måste ha respekt eh, inför de här stora utmaningarna och tänka att att vi försöker göra lite och taget under kontinuerligt under en lång period än att vi ska liksom bara bränna ut oss själva under en kort tid för att sedan inte göra någonting alls för resten av våra liv
0: en, so jag har varit,
3: uh, så det, det är liksom tänk långsiktigt, tapp inte hoppet och eh, försöka göra små insatser en, kontinuerligt än att göra stora grejer då och då Mm. Det, det, det är vad jag skulle säga alltså Jag har varit engagerad sedan Jag var 18 ja, 17 kanske Och jag är 34 idag Och jag känner att jag aldrig har bättre bättre alltså. Även om rasismen mm. är mer knas än någonsin Så känner jag ändå att jag personligen mår bra Och jag har fortfarande energi att göra mer saker
2: mm. Så det,
3: det sprid ut engagemanget under en längre period skulle jag säga
2: Wow. Alltså Lina det känns som att, som att du kommer vilja ha någonting att säga här. Så jag lämnar det öppet ifall du vill göra det. Men jag måste bara säga. Alltså vet du vilken. Alltså det kändes som att mina axlar blev så mycket lättare av det. Alltså bara. Alltså, nej jag vet inte. Bara det här att vi behöver inte nå dit nu. Vi kommer inte kunna göra det. Det kändes så skönt faktiskt att få höra mm. det. Och. Det är ju sant, alltså det, det mm. har tagit otroligt lång tid att komma hit det kommer att ta lång tid att liksom ja ah, nej wow jag blev bara, jag, jag, det, det bara det var som att någon lyfte en jättestor sted från min axlar så ja. tack så jättemycket för, för den alltså, Tack själv, ja. tack själv. Eh, Lina vill du säga någonting innan vi avslutar Jag kan bara eka kände exakt samma, tack Rashid Eller
3: hur? Tack så jättemycket
0: mm. Tack själv
2: Alltså wow, ja, fantastiskt avslut Rashid, Tack så jättemycket För att du var med och för att vi fick lära Känna dig lite bättre och höra Dina tankar kring Förorten, skjutningarna Svensk politik Och allt däremellan Tack
3: så jättemycket för att jag fick vara med Och jag måste bara Göra en liten plagg Läs kontextpress det är en tidskrift som finns på nätet som drivs av fantastiska människor. Som skriver väldigt bra saker om vår samtid. Gå in och läs och stötta. Jag råkar skriva för dem. Det bara det.
2: Du bara råkar. Det Jag tror att du ska göra så här: För att du har tittat om så många grymma saker. Så ni när vi lyssnar på det här igen Så får vi liksom så här, samla ihop En liten länk och släppa det Tillsammans med avsnittet Absolut, jag skickar
3: allt, alla länkar Och alla titlar på böcker som jag nämnt
2: Ja, ah, alltså wow Fantastiskt, mm. alltså så mycket kraft Och styrka i dig, wow
3: Tack så mycket, vi, vi hittar styrkan Tillsammans, Iran. Det, 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 det Jag får mycket näring Från, från alla här, och framförallt för dig också, Från dig också
2: Tack, tack så jättemycket